0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2023. Hoy viernes 14 de abril, episodio número 151, en el que vamos a hablar de nuestro querido país, vamos a hablar de Uruguay, ...como destino de inversiones extranjeras. ¿Acaso Uruguay es la nueva Suiza de América? ¿Qué tiene nuestro país que atrae a las multinacionales tecnológicas? En este episodio intentamos responder estas y otras preguntas... ...pero antes, y por si es la primera vez que escuchás este podcast... ...mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante... Una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que, si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno, y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. El mega titular es Uruguay como destino de inversiones extranjeras que en realidad supone un conjunto de noticias o de eventos que han pasado en los últimos tiempos y posicionan a nuestro país como uno de los, atractivos, eh, de los más atractivos en cuanto a inversiones en la región. Pero como mencioné, es un conjunto de cosas que han sucedido, así que repasemos algunos de los hechos más relevantes relacionados a este tema en los últimos años. Comencemos por junio 2022 aparecía esta noticia, Microsoft opta por Uruguay para invertir e instalar un laboratorio pionero en América Latina. Para no aburrir leyéndoles la noticia, le cuento, eh, Microsoft está instalando en Uruguay su primer laboratorio de inteligencia artificial, eh, Internet de las Cosas en América Latina. Esto de Internet de las Cosas, por si es la primera vez que lo escuchás, también al igual que la movida de la inteligencia artificial, es algo que eh, se, se viene. Se trata de que todo objeto pueda estar conectado a Internet. Y por lo tanto, tanto la información de ese objeto como su control puede ser hecho desde un celular, a distancia, desde a través de Internet. Y por decir una cosa muy rara, podríamos tener un inodoro conectado a Internet y poder controlarlo del celular, tirar la cadena y demás... Y que nos diga, supongamos, la cantidad de agua que gasta por, por, por tirada o por mes. Bueno, sigo. Entonces, como decía, Microsoft está instalando un laboratorio en colaboración con el LATU acá en Montevideo. Se espera que este laboratorio eh, pueda impulsar al menos 300 proyectos en tres años. Y va a servir como conducto para emprendimientos de la región para que se expandan internacionalmente. Y un poco lo que destaca la gente de Microsoft en este proyecto eh, que un poco ven lo que vieron para llevar adelante esta iniciativa es el ambiente propicio para la innovación aquí en Uruguay impulsado, por ejemplo, por iniciativas como el Plan Ceibal que promueven el acceso a la tecnología eh, en el rubro educación y desde una etapa bien temprana. Un año antes de esto aparecía esta otra noticia que dice Google elige a Uruguay para ampliar sus proyectos en América Latina. Les cuento también para no leer una noticia completa. Eh, la, la compañía Google eh, planea instalar un centro de datos y va a construir el cable submarino más, más extenso del mundo. En este caso eh, se habla del proyecto de Google como la creación de un centro estratégico para mejorar sus operaciones en Sudamérica ellos compraron un predio de más de 30 hectáreas eh, en Canelones para establecer justamente este centro y esto que mencionábamos están construyendo el cable submarino Firmina creo que fue que le pusieron que une Estados Unidos con eh, Punta del Este así que bueno, según Google eh, Uruguay ofrece estas ventajas competitivas como Talento de que la gente habla varios idiomas, eh, mano de obra, bueno, justamente esto: mano de obra calificada, una ubicación horaria favorable, una infraestructura desarrollada en el ámbito de las telecomunicaciones, eh, beneficios fiscales, bueno, un montón de cosas. Y la última en instalarse, hay varios casos, ¿no? Pero la última en instalarse fue la empresa chilena Cinco eh, Sud, que quizás no es tan conocida como los anteriores. Pero eh, de alguna forma eh, en esta, eh, encontró en esta región de Sudamérica, que es nuestro paisito Uruguay, los mismos atractivos que ya venimos mencionándole. Eh, en este caso, bueno, Cencosud, la noticia dice que anuncia que a fines de 2022 construirá un centro tecnológico nuevo en Montevideo para desarrollar productos y negocios digitales como e-commerce, marketplace y analítica avanzada. Y en este caso la empresa un poco lo que comenta es la estabilidad política, económica y social en las zonas francas esto que hablábamos de los beneficios fiscales para las inversiones. Y bueno, esto mismo de la mano de obra calificada. Por tanto, entremos en el tema del fondo. Eh, digamos, eh, ¿somos un oasis en el desierto para las inversiones eh, extranjeras? Bueno, en el ámbito de la tecnología... Eh, al menos así lo, lo parece. Eh, digo en el desierto porque en realidad estamos eh, de alguna forma avanzados respecto a la región. Chile también está bastante avanzado. En ese sentido Uruguay es considerado un polo eh, de desarrollo en la región por cosas como esta de la, de la infraestructura tecnológica moderna que tenemos y bueno, eh, la mano de obra calificada. No olvidemos, respecto al tema tecnología, que Uruguay es uno de los mayores exportadores per cápita de software en el mundo. Si no es el 1, es el 2, anda ahí. Eh, y cuenta ya con dos unicornios, eh, de los que ya hemos hablado aquí en el, en el podcast. Por las dudas, un unicornio es una empresa que vale más de mil millones de dólares. Eh, y Uruguay tiene a la gente de D-Local... ...y hace poquito a la gente de Nowports... ...que son dos empresas que han llegado a alcanzar esa valuación. Cabe destacar que se, también se han implementado políticas de rebaja tributaria... ...y atracción de inversiones, como hemos eh, hablado... ...que lo importante es que han sido apoyadas por, por los diferentes gobiernos... ...más allá de, de, del color, digamos, ¿no? Eh, y esto ha logrado generar un, un camino, un trayecto estable que estimula justamente la, la innovación tecnológica y la venida de este tipo de, de empresas. De hecho hay un proyecto de ley para atraer a técnicos y profesionales del sector de, de tecnologías de la información con tasas impositivas reducidas eh, y, y básicamente exoneraciones eh, de aportes. Y si nos metemos un poco más en el fenómeno de Uruguay como país destacado en Sudamérica, tanto en el mundo de las inversiones y negocios, como también en el hecho que el Uruguay es un destino que se ha elegido por muchos extranjeros para vivir y radicarse. Hay un libro que estuve investigando muy interesante de Silvia Neistat, te voy a deletrear el apellido N A y Latina S H T A T eh, se llama Laboratorio Uruguay, que justamente habla de este fenómeno. De este fenómeno. Eh, en realidad son dos autoras, eh, son dos chicas argentinas, que un poco hacen un estudio de, de, de todo este fenómeno de por qué Uruguay se levanta como un país destacado siendo chico y, y no teniendo tantos recursos, quizás como tienen eh, nuestros vecinos. De hecho, un poco este libro es el que inspira este episodio. Allí en el libro Silvia junto a la otra autora cuentan que si bien en Argentina se ha dado muchas veces que por momentos las personas han emigrado, es la primera vez que la elite, es decir que las personas de mayor poder adquisitivo están emigrando y allí fue un poco donde comenzaron a preguntarse los motivos y a estudiar los motivos del porqué y al final del día es lo que lo lleva a realizar este libro. Sin ir más lejos, bueno, dueños de gigantes como Mercado Libre, eh, Galperín, eh, se han establecido acá en Uruguay también. Y el primer motivo que comentan en el libro es que tanto empresas como empresarios encuentran en Uruguay una estabilidad política y democrática. No nos olvidemos que si hacemos un repaso por la región, han habido graves conflictos eh, a nivel político en todos lados. Chile, Perú, Bolivia... Colombia, Ecuador y después Brasil y Argentina con las grietas tan marcadas, bueno Venezuela tampoco ni hablar, en ese contexto sin duda es que somos una excepción o vemos eh, si bien tenemos la, políticamente la, la, los problemas que tienen todos los países eh, de, en cuanto a la gravedad de, de, de la situación eh, es mucho menor a, a, a la región. Otro de los motivos que se mencionan en el libro y que un poco comentábamos recién son estas exoneraciones impositivas. En Uruguay se están creando un montón de zonas francas que básicamente son zonas para la instalación de empresas libres de impuestos que atraen inversión extranjera, pero obviamente también eh, no es que no, no pagan impuestos y, no pueden, y hacen lo que quieren sino que tienen que cumplir determinadas exigencias por ejemplo, que se exporten servicios, que haya mano de obra nacional y demás. Y atado a esto, y como también ya lo mencionamos, está también la calidad de vida y la calidad de, de la mano de obra local en cuanto a sus capacidades. Todo esto hace que en los últimos años la inversión extranjera haya superado el 20% del PIB, lo que es muchísimo. De hecho... Los invito a que escuchen el episodio anterior donde hablamos de la industria forestal y comentábamos que representa eh, un 6% del Producto Bruto Interno, eh, todo con inversión extranjera, hablamos de las, de las papeleras. La pregunta para cerrar es entonces, ¿cómo nos afecta todo esto a los que estamos acá? Bueno, de más está decir que esto trae eh, cientos de puestos laborales. Eh, cientos de oportunidades y, y esto es una rueda eh, puestos laborales traen más traes más cantidad de ingresos los ingresos en las, en las personas generan consumo el consumo genera ventas de servicios y de productos para las pymes y para digamos para, para las empresas que al final del día mueven son el motor de la, de la economía y es una rueda eh, ingresos generan más ingresos por otra parte, el ingreso de tanta inversión extranjera trae consigo también ingreso de dólares, ¿no? que, lo que también al final del día termina impactando en el tipo de cambio. Y creo que otra cosa que interesa y mucho a los oyentes de este podcast es que se crea un ecosistema innovador para desarrollar proyectos. Eh, solo el hecho de tener a gigantes como Google y Microsoft apoyando la industria y tenerlos trabajando de forma local sin dudas que es un valor agregado eh, y, y bueno de alguna forma a todos los que queremos emprender y desarrollar proyectos eh, tener eh, la, la industria de innovación bien fuerte, sin dudas que, que es un valor eh, más allá de esto que decíamos de la, de la mano de obra calificada y creo que también es mega importante esto de crear lazos con muchas empresas grandes de todo el mundo como lo hemos dicho muchas veces acá, eh, los lazos son claves y son puertas que se abren a nuevas cosas. Hoy estás haciendo negocios con Google y Microsoft y mañana estás haciendo con Amazon o Apple. Eh, porque es así, te armás un currículum, por así decirlo, que te favorece. Así que bueno, con todo esto que te contamos, eh, si eras de los que quería irse del país y ya tenías una pata y media fuera de, del Uruguay... Eh, pensá que las oportunidades están llegando al menos desde afuera eh, se nos ve con muy buenos ojos así que para aquellos que quieran seguir el tema, como le dije, les repito el libro se llama Laboratorio Uruguay está muy interesante y la autora es Silvia Neistat N-A-I-S-H-T-A-T -T. así que bueno y con esto cerramos el episodio del día de hoy, de hecho estoy grabando esto y estamos saliendo para la ciudad de Colonia eh, como parte de nuestra gira que estamos haciendo junto a la gente de AGE recuerden que si nos escuchás y si estás en el interior del, del país en este año, en algún momento vamos a estar en, en tu ciudad si vivís en una de las 19 capitales así que bueno, espero que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast del Club Inversor chau chau